1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que es parroquia de todos ustedes porque les hago partícipes de la misma. Y nosotros rezamos aquí por ustedes. Espero que ustedes también recen por nosotros, por las parroquias trinitarias de Algorta. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que es Jueves Santo, 14 de abril de 2022, por eso tendremos un programa especial. Hoy es el Día de la Institución de la Eucaristía y del Ministerio Sacerdotal. Hoy Jesús celebró esa última cena con sus discípulos. En la lectura del libro del Éxodo que vamos a proclamar en la liturgia de la tarde, se describe la celebración de la Pascua de Israel, tal como la establecía la ley de Moisés. En su origen puede haber sido una fiesta de primavera de los nómadas, pero para Israel se había transformado en una fiesta de conmemoración, de acción de gracias y al mismo tiempo de esperanza. En el centro de esa cena pascual para los judíos, ordenada según determinadas normas litúrgicas, estaba el Cordero. Como símbolo de liberación de la esclavitud de Egipto. Por esto motivo, el Agadac Pascual era parte integrante de la comida a base de cordero. ¿Y que es el Agadac? El recuerdo narrativo de que había sido Dios mismo quien había liberado a Israel con la mano alzada. Él, el Dios misterioso y escondido, había sido más fuerte que el faraón con todo el poder de que disponía. Israel no debía olvidar que Dios había tomado personalmente en sus manos la historia de su pueblo y que esta historia se basaba continuamente en la comunión con Dios. Israel no debía olvidarse de Dios. El rito, en, el rito, en ese rito de conmemoración abundaban las palabras de alabanza y de acción de gracias tomadas de los salmos, la acción de gracias y la bendición de Dios alcanzaban su momento culminante en la Veracá, que en griego se decía o se dice eulogía o eucaristía. Bendecir a Dios se convierte en bendición para quienes bendicen. La ofrenda hecha a Dios vuelve al hombre bendecida. Todo esto levantaba un puente desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Aún no se había realizado la liberación de Israel. La nación sufría todavía como pequeño pueblo en medio de las tensiones entre las grandes potencias. Así ha sido la historia de Israel. Toda la historia antigua de Israel ha sido así. El recuerdo agradecido a la acción de la acción de Dios en el pasado se convertía al mismo tiempo en súplica y esperanza. Lleva a cabo lo que has comenzado. Es lo que le decía Dios, eh, lo que de, le decía Israel a Dios. Danos la libertad definitiva. Jesús celebró en, con los suyos esta cena de múltiples significados en la noche anterior de la Pasión. Teniendo en cuenta, en es, este contexto podemos comprender la nueva Pascua que Él nos dio en la Santa Eucaristía. Es este el asunto. Cristo es el verdadero, el verdadero Cordero. El verdadero Cordero que se derramó, que derramó realmente su sangre en la víspera de la Pascua, a la hora de la inmolación de los corderos, el Viernes Santo. La celebró porque él era el Cordero. Jesús celebró en, en lugar del Cordero, se entregó a sí mismo, entregó su cuerpo y su sangre. Así anticipó su muerte como había anunciado. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. En el momento en que entregaba a sus discípulos su cuerpo y su sangre, cumplía realmente esa afirmación. Él mismo entregó su vida. Solo, de este modo la antigua Pascua de los judíos alcanzaba su verdadero sentido. San Juan Crisóstomo, en sus catequesis eucarísticas escribió en cierta ocasión, ¿Qué dices Moisés que la sangre de un cordero purifica a los hombres, que los salva de la muerte, ¿cómo puede purificar a los hombres la sangre de un animal? ¿Cómo puede salvar a los hombres tener poder contra la muerte? De hecho, sigues diciendo San Juan Crisóstomo, el cordero sólo podía ser un símbolo, y por tanto la expresión de la expectativa y de la esperanza en alguien que sería capaz de realizar lo que no podía hacer el sacrificio de un animal. Jesús celebró la Pascua sin cordero y sin templo, y sin embargo no lo hizo sin cordero ni sin templo. Él mismo era el cordero esperado, el verdadero como lo había anunciado Juan el Bautista al inicio del Ministerio Público de Jesús. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él mismo es el verdadero templo, el templo vivo en el que habita Dios, en el que nosotros podemos encontrarnos con Dios y adorarlo. Su sangre, el amor de Aquel que es al mismo tiempo Hijo de Dios y verdadero hombre, uno de nosotros, esa sangre sí puede salvar. Su amor, el amor con el que Él se entrega libremente por nosotros, es lo que nos salva. El gesto nostálgico, en cierto sentido, de sin eficacia, de la inmolación del Cordero inocente e inmaculado encontró respuesta en Aquel que se convirtió para nosotros y para el mundo entero, al mismo tiempo en Cordero y Templo. Así, en el centro de la nueva Pascua de Jesús se encontraba la cruz. Y se encuentra la cruz en esta nueva Pascua. De ella procedía el nuevo don traído por Él, y así la cruz permanece siempre en la Santa Eucaristía, en la que podemos celebrar con los apóstoles a lo largo de los siglos la, pan, la nueva Pascua. De la cruz de Cristo procede el don. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Ahora Él nos la ofrece a nosotros. El Agadá Pascual la conmemoración de la acción salvífica de Dios se ha convertido en memoria de la cruz y de la resurrección de Cristo. Una memoria que no es un mero recuerdo del pasado, sino que es que nos atrae hacia la presencia del amor de Cristo. Así la veracá, la oración de bendición y la acción de gracias de Israel, se ha convertido en nuestra celebración eucarística, en la que el Señor bendice nuestros dones, el pan y el vino para entregarse a ellos, en ellos, a sí mismo, a él mismo, a él mismo se nos entrega, hermanos. Vamos a escuchar ahora al padre Antonio Bellella Claretiano, del Instituto de Vida Consagrada, cómo nos explica que este, este principio eucarístico ha estado presente también en tantas ocasiones en la historia de la vida religiosa. Cómo se ha concretado este principio eucarístico en tantas hermanas y hermanos que tienen carismas eucarísticos. Escuchémosle.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. En este día de Jueves Santo nuestro programa va a ser un programa distinto. No vamos a detenernos hoy en la historia de la vida consagrada como hasta este día la hemos ido explicando y seguiremos explicándola a partir de la semana pasada. Hoy iremos a algo más profundo. No podemos dejar pasar por alto el significado del Jueves Santo y aventurar una pequeña hipótesis que luego yo les quiero explicar. La hipótesis sería la siguiente. La vida consagrada a lo largo del tiempo ha desarrollado una vida eucarística. Y esta vida eucarística se ha plasmado en dos elementos muy importantes. ...la adoración a Dios como característica fundamental de la vida consagrada... ...y la actuación en la historia. Es decir, de cada Eucaristía, de cada celebración, surge un compromiso. Y este compromiso es transformador, transforma la realidad que nos rodea... ...porque precisamente en la adoración nos hemos transformado en nuestro interior... ...y desde aquello que hemos contemplado... ...podemos llevar un mensaje distinto a los hermanos... ...y podemos también construir una realidad distinta. En este sentido podemos hablar de que existen dos tipos de Eucaristía. La Eucaristía ritual y la Eucaristía existencial. Y de estas dos Eucaristías les quiero hablar esta tarde... ...aplicándolas a la vida consagrada y tomando algunos ejemplos de la historia de la vida consagrada para explicar la vigencia de esta hipótesis, no que más bien se convierte en una clara afirmación, en una tesis. No existe vida consagrada sin Eucaristía, en la doble dimensión que la Eucaristía evoca, la adoración divina y la actuación en la historia. Y se podría decir que todos los cristianos, pero especialmente los consagrados, estamos invitados a celebrar a diario esta doble Eucaristía, la Eucaristía ritual y la Eucaristía existencial. Cuando hablo de rito me estoy refiriendo al memorial de la vida, de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Es decir, me estoy refiriendo al misterio cristiano celebrado. Cuando hablo de Eucaristía existencial me estoy refiriendo a una invitación que tiene que llegarnos muy dentro a todos los cristianos. No basta con reunirse para celebrar la Eucaristía, aunque esto es muy importante y muy necesario. También hay que ser Eucaristía. Y ambas expresiones nos van a acompañar a partir de ahora. Celebrar la Eucaristía ser Eucaristía. Celebrar la Eucaristía nos invita a unirnos, nos invita a ser comunidad, nos invita a juntarnos porque donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y este encuentro es un encuentro que evoca perdón, y este encuentro evoca escucha, y este encuentro evoca atención y meditación, Profundización en lo que la Sagrada Escritura escuchada nos aporta como mensaje en un momento dado. Y este encuentro significa ofrenda, y este encuentro significa consagración, con todo lo que la palabra consagración lleva consigo. Es decir, el Señor nos incluye entre las cosas sagradas, nos toma y nos hace partícipes de su mismo ser, haciéndonos de algún modo a nosotros también sagrados. Nuestro cuerpo recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo comemos y bebemos, como dice la tradición de la Iglesia desde el primer día. Y este encuentro evoca oración común, el Padre nuestro, oración de hermanos. Y este encuentro también evoca comunión, paz, bendición. Es muy hermosa, ...la celebración de la Eucaristía... ...y es una celebración ritual... ...que ustedes cada día cuando la celebran... ...se dan cuenta, ¿no? Y están familiarizados, familiarizadas... ...con una determinada manera de actuar... ...con unos determinados gestos... ...saben que en un momento hay que ponerse de pie... ...en otro momento hay que sentarse... ...y al final de la Eucaristía... ...siempre queda el pan bendecido... ...y consagrado... ...precisamente... ...para la adoración. Este encuentro nos lleva a adorar a Dios... ...en espíritu y en verdad. Lo que hemos celebrado... ...lo transformamos después... ...en una presencia... ...que cambia las cosas... ...a la cual adoramos. Es Dios mismo... ...en medio de nosotros. Escondido en el Sagrario, pero al mismo tiempo... ...mucho más allá... ...y mucho más presente de la, que las cosas que a menudo están a nuestro alrededor. Precisamente porque es esa presencia del corazón que da una nueva dimensión a todas las cosas. La celebración ritual de la Eucaristía, la celebración del memorial de la Eucaristía es importantísimo, pero quedaría incompleto si no se realizara la segunda parte, el ser Eucaristía. Celebramos la Eucaristía evocando lo mismo que Jesús con sus discípulos celebró el Jueves Santo, la Pascua del Señor, la Nueva Alianza. Pero cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos también comprometiéndonos a ser Eucaristía. No solo celebrar, sino ser. Eucaristía celebrada, Eucaristía existencial. Hasta ahora he descrito un poquito la celebración de la Eucaristía... ...en esta clave orante y adorante. Pero pasamos al segundo punto, que sería la celebración de la Eucaristía... ...en este aspecto existencial. Adoro a Dios en la historia. Es decir, en mi propia historia, dejando transformar mi existencia... ...por la vida eucarística, por la presencia de Cristo en mi vida... Y en, mi prop y en la historia que me rodea, la más inmediata, que puede ser mi comunidad, puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, pueden ser los movimientos que hago a lo largo del día, y también aquella participación en otras realidades sociales, en otros aspectos de la vida. La Eucaristía celebrada nos lleva a la Eucaristía existencial, es decir, la caridad. ...que Dios nos muestra en la celebración el amor sin límites... ...la entrega que Jesús en la celebración hace en el símbolo de su cuerpo y de su sangre... ...que nosotros comulgamos, necesariamente tiene que influir en la manera como vivimos... ...como nos comportamos, como actuamos. Y actuamos en el mundo no porque tengamos un mero ideal social... Actuamos en el mundo porque hemos reconocido la presencia de Dios en nuestra propia vida que no solo hace que nuestro corazón se transforme, sino que a partir de nuestro corazón inicia un proceso de transformación de la realidad. Quien celebra la Eucaristía ama a sus hermanos, cumple el mandamiento de la caridad. Quien celebra la Eucaristía se compromete con los pobres, renuncia a algo de sí o es generoso con algo que incluso necesitaría para sí, para que los demás vivan, como Jesús se nos da a nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quien celebra la Eucaristía y ha meditado las palabras de Dios en el contexto de la celebración cristiana más intensa de la gran oración de la Iglesia, no puede dejar que sus pensamientos no sean influenciados por lo que Dios nos dice no puede tener unos criterios que no son los criterios que la palabra de Dios sugiere no puede dejar que su vida entre lo que piensa y lo que hace haya un abismo busca la coherencia al igual que Jesús tuvo coherencia quien celebra la Eucaristía no vive indiferente su existencia se transforma en una adoración que todos los que lo conocen perciben y sigue adorando a Dios no porque esté delante del altar o ante la custodia haciendo un profundo rato de meditación y silencio, sino porque quien lo ve, quien lo ve a él de algún modo o a ella percibe que hay algo especial en su vida. Está el sello de Dios, ha compartido el cuerpo y la sangre de Cristo y lleva la vida de Cristo en sí mismo adorar a Dios, actuar en la historia, eucaristía celebrativa, eucaristía existencial, nunca se separan. Este es uno de los grandes mensajes del Jueves Santo, esta es la adoración que Dios pide en espíritu y en verdad.
1: Muchas gracias, Padre Antonio Bellella, por estas palabras suyas que nos muestran cómo se ha expresado este carisma de la Eucaristía en la historia de la vida consagrada. Y ahora continuamos con una colaboradora nuestra que a veces también nos presta su voz para poder adentrarnos más en este misterio eucarístico. Natalia Mendieta nos presenta también... Una reflexión sobre el Jueves Santo.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy, Jueves Santo, el Señor celebra un banquete, el último en la tierra, preludio del banquete del cielo, de la eternidad, y lo hace con sus discípulos, sus amigos íntimos, en un encuentro de fraternidad, de despedida y, sobre todo, de donación total. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Jesucristo esa noche instituye la Eucaristía, la ofrenda de Él mismo, manifestación de su infinito amor al hombre. En el momento de la consagración del pan y del vino, Jesús anuncia el sacrificio de su propia vida por la salvación de la humanidad. En ese momento... Está contenido el sentido de su venida al mundo, la misión de un Dios que es amor. Una entrega radical y perfecta. No solo da su vida por nosotros, sino que nos la ofrece como alimento. Su cuerpo y su sangre serán la fuerza de nuestra fragilidad. El poder del cielo que se derrama sobre el hombre para vivir, para luchar y triunfar. Frente al poder del pecado, del mundo, de la carne, del demonio Jesús nos dio su vida Nos dio su pasión y muerte Nos dio su resurrección La Eucaristía es la consumación de su plan de salvación Jesús nos revela El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Tiene vida eterna y yo la resucitaré en el último día es realmente el alimento del espíritu el único que nos acerca de forma directa y segura a la santidad sin él no podemos nada por eso se le llama el sacramento por excelencia el sacramento de nuestra fe porque es fuente de todas las gracias todos los demás sacramentos Tienden o tienen como fin la Eucaristía, puesto que la presencia de Cristo predispone al alma a recibir y alcanzar las diversas gracias que fluyen de los distintos sacramentos. La Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia, es el centro de la vida del cristiano. El Señor desciende de la tierra en cada consagración que se celebra en el mundo, una y otra vez, a lo largo de los siglos. Manteniendo su promesa, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Dios se acerca de forma invisible, misteriosa, pero tangible y real. Los cristianos debemos vivir por y para la Eucaristía, a través de la comunión y la adoración. Comunión, porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para comulgar, nuestra alma tiene que estar limpia de pecado mortal y nuestra actitud ha de ser de respeto y devoción su presencia es tan fuerte que borra las faltas leves que empañan nuestro corazón el maestro entra bendice y perdona adoración porque es reconocer a dios como el amor verdadero expresamos nuestra gratitud y gozamos de su íntima familiaridad adorar es una forma sublime de permanecer en el amor del señor contemplarle es conocerle dejarnos amar sanar liberar por él la eucaristía es un acto de fe es la oración de la criatura ante su creador del ser creado ante el ser ante el único yo soy, de donde viene su vida, es el estupor de quien sabe que Dios está aquí, que realmente permanece con nosotros, vive y actúa exactamente como lo hacía hace más de dos mil años por los caminos de Galilea.
1: Muchas gracias Natalia Mendieta por tus palabras, por estas palabras sobre el Jueves Santo. Y vamos a continuar nuestro programa en este momento de la mano de Amaro Villanueva. Él nos ofrece todas las semanas esa música para evangelizar. Amaro Villanueva, ¿qué canción nos ofreces hoy? Jueves Santo, Jueves del amor fraterno, Jueves de la Eucaristía, Jueves de la institución sacerdotal.
2: Mi refugio es la canción que escuchamos hoy en la sección de música para evangelizar. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Padre Coldo. Verónica Sanfilippo interpreta la canción Mi refugio. Adelante.
3: Tu gran amor hiciste el mar y el cielo, y todo lo que habita en ellos son. A la sombra de tu majestad. que no tiene
1: Muchas gracias, don Amaro Villanueva, por estas palabras tuyas en este Jueves Sacerdotal. Y si es verdad que el jueves, hace, el jueves Santo es Día Sacerdotal, es Día de la Eucaristía, también en la celebración litúrgica o oracional del Pueblo de Dios se culmina con la Hora Santa. El Jueves Santo se concluye con esa adoración eucarística recordando también la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Al salir del cenáculo, Jesús se retiró a orar. Y ahora nos va a presentar Almudena Mendieta, nuestra colaboradora, unas, unas palabras sobre esta oración en el huerto de Getsemaní. Adelante, Almudena
4: Mendieta. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con el jueves de Getsemaní. Podemos presentarnos ante Jesús en Getsemaní. Ni sus amigos más íntimos acompañaron al Señor. Todavía el pecado caía sobre ellos, no pudieron levantarse. Cuántos miedos, pecados y dudas no nos dejan avanzar y nos paralizan cuando llega el tiempo de la verdad, el tiempo de la prueba el tiempo del abandono a Dios. Muchas palabras valientes, pero huecas, obras estériles y vacías, que no son sobrenaturales, que no son la voluntad de Dios. Para ver y hacer la voluntad de Dios hay que tener vida interior, el alma viva en oración y amor. El amor que nos dan los sacramentos, y el amor que nosotros ponemos en los sacramentos. Amar la Eucaristía y la confesión es estar con Jesús en Gessemaní, es acompañar a Jesús en su agonía. Señor, soy pecador, pero quiero estar junto a ti y reconozco la agonía que mi pecado te produjo en Gessemaní. Señor, soy pecador, pero quiero comer tu carne y tu sangre crucificada y glorificada por Dios. Solo María abrió su corazón de par en par al sacrificio. Jesucristo sabía que tenía que morir para liberarnos de nuestro pecado. La muerte de Jesús era el pago por la muerte que produce el pecado. La muerte por amor venció a la muerte por el pecado. Jesucristo ganó la batalla con el amor pero él sabía que su madre no tenía pecado que no tenía muerte Jesús sufrió atrozmente por nuestra salvación pero también sufrió por su madre la tierna inmaculada, ella la puda dolorosa en agonía por sobrellevar la injusticia más grande el asesinato del santo, del eterno, de Dios, por sus propias criaturas. La agonía de una madre que no pudo frenar su desgarro del corazón por conocer a quién estaban matando. Una madre que soportó la crueldad, los insultos, las injurias hacia su hijo y hacia ella. Ese sufrimiento que Dios permitió en su madre en su hija, en su esposa. La agonía de Jesús por los hijos pecadores y el sufrimiento de Jesús por ver a su madre en tal trance. Estos dos corazones que no podían separarse, carne de su carne, sangre de su sangre. Cómo una criatura humana pudo soportar la crueldad hacia su Dios la crueldad ante el inocente, amado, humillado, hijo de Dios e hijo de sus entrañas. Jesús estaba preparando a su madre para ser la madre de la iglesia, la madre de la humanidad y ese parto fue con mucho dolor. Jesús nos dio a su madre y la Virgen María nos dio a luz con mucho dolor la madre que hubiera querido irse con su hijo amado y seguirle en la muerte, se quedó con la humanidad. Ella confirmó en la fe a la iglesia naciente. Jesús no tuvo que morir por su madre, tuvo que morir por nosotros. Cargó con el pecado y se hizo pecado y cayó sobre él el peso de todas las culpas de todos los tiempos pero el amor de Dios es superior a la muerte. Jesucristo en Gesemaní vivió todos los horrores y tembló al verlos y asumió las atrocidades de todos los seres humanos. Pero la confianza y obediencia en hacer la voluntad del Padre hizo que se levantara con decisión para cumplir su misión, la redención del género humano. Nacimos en el Hijo a la vida sobrenatural, y Dios Padre, desde entonces, nos miró como a hijos suyos en el Hijo. Sólo el amor supera el pecado, sólo Dios es amor y los que viven en su amor. Vivamos esta Semana Santa como lo que es, santa, impagable, inmerecida. Alegres porque somos amados de Dios.
1: Muchas gracias Almudena Mendieta Echevarría por estas palabras que nos ha ofrecido sobre el huerto y la oración de Jesús en Getsemaní. Y es que es eso, Jesús al salir del cenáculo se retiró a orar, solo en la presencia del Padre. Los Evangelios narran que en ese momento de comunión profunda de Jesús con el Padre, este Jesús experimentó una gran angustia, un gran sufrimiento, tal que le hizo sudar sangre. Consciente de su muerte inminente en la cruz, siente una gran angustia y la cercanía de la muerte. En esta situación aparece también un elemento de gran importancia para toda la Iglesia. Jesús dice a los suyos, permaneced aquí y velad. Esta invitación a la vigilancia atañe precisamente a este momento de angustia, de amenaza en la que llegará el traidor, Judas, pero también concierne a toda la historia de la Iglesia. Es un mensaje permanente para todos los tiempos, porque esta somnolencia de los discípulos no solo era el problema de ese momento, sino que es el problema de toda la historia. La cuestión es en qué consiste esa, esta somnolencia, en qué consistiría la vigilancia a la que el Señor nos invita. Pues yo diría que la somnolencia de los discípulos a lo largo de la historia consiste en cierta insensibilidad del alma, ante el poder del mal, una insensibilidad ante todo el mal del mundo ante el mal que nos rodea. Nosotros no queremos dejarnos turbar demasiado por estas cosas, queremos olvidarlas. Pensamos que tal vez no sea tan grave y olvidamos muchas veces todos estos problemas. Y no es solo insensibilidad ante el mal, mientras deberíamos velar para hacer el bien, para luchar por la fuerza del bien. Es insensibilidad también ante Dios. Esta es nuestra verdadera somnolencia, esta insensibilidad ante la presencia de Dios que nos hace insensibles también ante el mal. Nos sentimos, no sentimos a Dios, nos molestaría, y así naturalmente nos sentimos, no sentimos tampoco la fuerza del mal y permanecemos en el camino de nuestra comodidad. La adoración nocturna de este Jueves Santo, que la vamos a hacer dentro de unas horas, el estar velando con el Señor debería ser precisamente el momento que para hacernos reflexionar sobre la somnolencia de los discípulos, de los defensores de Jesús, de los apóstoles, de nosotros, que no vemos, no queremos ver toda la fuerza del mal y que no queremos entrar en su pasión por el bien, por la presencia de Dios en el mundo, por el amor al prójimo y a Dios. Luego el Señor comienza a orar. Los tres apóstoles, que le acompañaron, Pedro, Santiago y Juan, duermen. Pero alguna vez se despiertan y escuchan el estribillo de, una, de esta oración de Jesucristo, del Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es, en este caso, mi voluntad? ¿Qué es tu voluntad, de la que habla el Señor? Mi voluntad es que no debería morir. Mi voluntad en Cristo es que se le evite este cáliz del sufrimiento. Es en realidad la voluntad humana, de la naturaleza humana. Y Cristo siente, con toda la conciencia de su ser, la vida, el abismo de la muerte, el terror de la nada. Está amenaza del sufrimiento. Y siente el abismo del mal más que nosotros, ¿eh? Más que nosotros, que tenemos esa aversión natural contra la muerte. Este miedo natural a la muerte. Además de la muerte, siente también todo el sufrimiento de la humanidad. Siente todo esto. Siente que todo esto es el cáliz que debe beber él. Que debe obligarse a beber. Aceptar el mal del mundo. Todo lo que es terrible. La aversión contra Dios. Todo el pecado. Y podemos entender que Jesús, con su alma humana, sienta terror ante esta realidad que percibe en toda su crueldad. Mi voluntad sería no beber el cáliz, pero mi voluntad está subordinada a tu voluntad, Padre, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, que es también la verdadera voluntad del Hijo. El Hijo quiere hacer la voluntad del Padre. Así Jesús en esta oración transforma la aversión natural, la aversión contra el cáliz, contra su misión de morir por nosotros, transforma esta voluntad natural suya en voluntad de Dios, en un sí a la voluntad de Dios. El hombre de por sí siente la tentación de oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir su propia voluntad, de sentirse libre solo si es autónomo, Opone su propia autonomía normalmente a la heteronomía de seguir la voluntad de Dios. Este es todo el drama de la humanidad. Pero en realidad esta autonomía está equivocada. Y este entrar en la voluntad de Dios no es oponerse a sí mismo. No es la, una esclavitud que, mi, que me violenta mi voluntad. Sino que es el entrar en la verdad, en el amor, en el bien. Y Jesús tira de nuestra voluntad que se opone a la voluntad de Dios, que busca autonomía, tira de nuestra voluntad hacia lo alto, hacia la voluntad de Dios. Este es el drama de nuestra redención, que Jesús eleva hacia lo alto nuestra voluntad. Toda nuestra aversión contra la voluntad de Dios y nuestra aversión contra la pena, la muerte y el pecado y la une a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta transformación del no en un sí, en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y nos redime, y nos invita a entrar en este movimiento Suyo. Salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo. Mi voluntad está allí. Pero es decisiva la voluntad del Padre. porque. qué? Esta es la verdad y este es el amor. La voluntad del Padre es la verdad y es el amor. Hay otro elemento que esta oración que, que, que nos parece a todos importante y que hay que subrayar. Los tres, los tres testimonios han conservado, como se puede constatar en la Sagrada Escritura, la palabra hebrea o aramea con la que el Señor habló al Padre. Lo llamó Abá, Padre. Pero esta fórmula, Abá, es una forma familiar del término Padre. Una forma que solo se usa en familia, que nunca se había usado refiriéndose a Dios. Aquí vemos la intimidad de Jesús, que habla en familia. Habla verdaderamente como hijo con el Padre. Vemos desplegado, palpable, el misterio trinitario. El Hijo que habla con el Padre y redime a la humanidad. Otra observación que hay que hacer también. La Carta a los Hebreos nos ha dado una profunda interpretación de esta oración del Señor, de este drama de Getsemaní. Dice, estas lágrimas de Jesús, esta oración, estos gritos de Jesús, esta angustia, todo esto no es simplemente una concesión a la debilidad de la carne, como se podría decir. Precisamente así realiza la función del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote debe llevar al ser humano, con todos sus problemas y sufrimientos, a la altura de Dios. Y la carta a los hebreos dice, con todos estos gritos, lágrimas, sufrimientos, oraciones, el Señor ha llevado nuestra debilidad a Dios. Y usa la palabra griega prosferen que es el término técnico para indicar lo que debe hacer el sumo sacerdote, ofrecer, alzar sus manos. Precisamente en este drama de Getsemaní, donde parece que ya no está presente la fuerza de Dios, Jesús realiza la función del sumo sacerdote. Y dice además que en este acto de obediencia, es decir, de conformación de la voluntad natural humana a la voluntad de Dios, se perfecciona como sacerdote y usa de nuevo la palabra técnica para ordenar sacerdote. Precisamente así se convierte realmente Cristo en el sumo sacerdote de la humanidad, y así abre el cielo y la puerta a la resurrección. Si reflexionamos, hermanos, sobre este drama de Getsemaní, y si lo contemplamos, podemos ver también el gran contraste entre Jesús con su angustia, con su sufrimiento, y por ejemplo, el del filósofo Sócrates, que permanece tranquilo y no se turba ante la muerte. Y esto parece lo ideal, hoy en día, solemos hablar así. Podemos admirar a este filósofo, pero la misión de Jesús era otra. Su misión no era esa total indiferencia y libertad. Su misión era llevar en sí todo nuestro sufrimiento, todo el drama humano. Y por eso precisamente esta humillación de Getsemaní, ese es esencial para la misión del hombre Dios, que es Jesucristo. Él lleva en sí nuestro sufrimiento, hermanos, nuestra pobreza, y la transforma según la voluntad de Dios. Y así abre las puertas del cielo, abre el cielo, esa tienda del Santísimo que hasta ahora el hombre ha cerrado contra Dios, queda abierta por este sufrimiento y obediencia de Jesús. Estas son algunas observaciones para este Jueves Santo que estamos celebrando para nuestra adoración de la Hora Santa en este Jueves Santo, 14 de abril de 2022. Y con estas palabras concluyo hoy, Jueves Santo, el programa de vida consagrada de Radio María. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de este programa y de todos los programas de la Radio de la Virgen. Y ahora les dejamos con la celebración de la Cena del Señor, que se retransmitirá desde la diócesis de Orihuela Alicante y será presidida por don José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela Alicante, y también participe o colaborador del de los programas de Radio María, que está presente en esta casa de Radio María. Y se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí, hermanos, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Feliz y santo triduo pascual, santo jueves santo. Que Dios los bendiga.